1: Valenzue Valenzuela no Valenzuela. queremos ser Valenzuela
2: hola Dari, ¿cómo Darío? estás? hola mi amor, ¿qué comes? una tostada y una pera y un café amo sí. eso en,
1: Va en Valenzuela no lo vas a poder en hacer en
2: Valenzuela no lo vamos a conseguir Valenzuela es una vieja que estaba protestando y en vez de decir no queremos ser Venezuela dice no queremos ser eh, Valenzuela
1: pero me parece, como yo no lo tomaría a la chacota, me parece que... O sea, nada... No, que tenemos que investigar quién es Valenzuela. Para mí está diciendo una gran verdad la señora.
2: Puede ser el 3 de febrero. ¿eh? ¿Que se llama Diego Valenzuela? Valenzuela. Sí, Diego Valenzuela. Ah,
1: ¿Tenemos el audio, eh, Pablo? A ver...
2: ¿Algunas de las opiniones de las personas que se van arrimando? Sí, decime. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela. queremos ser libres. Perfecto. La libertad se defiende con
3: todo.
4: La bandera
0: está adelante. La bandera primero. Muchísimas gracias.
1: No, para mí es más serio de lo que estamos pensando porque... Eh, ¿Hay una contraposición entre ser Valenzuela sí, y la libertad? Sí. A mí me parece que, digamos... Eh.
2: También está María Valenzuela la actriz, ¿es cierto eso? Una mujer que últimamente la estuvo pasando mal, está comprometida. ¿En, ¿En serio? Sí. Entonces, o sea... Hay que, hay que ir es un rompecabezas que hay que ir armando. Claro, boludo,
1: total. Investiguemos, por ejemplo, qué obras de teatro, qué películas, qué, qué programas de televisión hizo eh, María Valenzuela. Porque
2: pan caliente. ¿Pan caliente? Como pan caliente hacía, eran tres panaderas que eran eh, Mirta Busnelli, Marita Ballesteros y ella. Y tenían una panadería. La gente sabe de lo que hablo, Darío. Yo me creé, yo me, me crié mirando estas novelas. Pero Martín Rechimusi puede sí. ser, puede ser que
1: lo que esté queriendo decir la señora es que no quiere que seamos panaderos. ¿Entendés? O no que se claro. O no quiere que seamos Valenzuela porque quiere que seamos ballesteros.
2: Exacto. Ahí está. Me gusta, ¿eh? O también el significante Valenzuela. ¿Qué, ¿Qué apellido, de dónde mierda es Valenzuela? ¿Qué origen tiene?
1: Todos los apellidos son judíos, al final, porque todos derivamos de Adán y Eva.
2: Como siempre, ustedes, mirá, amarrocándose todo, hasta los apellidos, ni saben bien <risa> para qué, pero se lo que
1: todo, todo. Escúchame, me pones el audio de nuevo porque hay algo en el voz. La otra vez mi psicólogo me dijo, no escuches los contenidos de las palabras, escucha los tonos, Darío.
2: A ver, escuchemos algunas de
1: las opiniones de las
2: personas que se van arrimando. Sí, decime. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, Valenzuela. Valenzuela queremos ser libres. La libertad se defiende con todo. La bandera está adelante.
1: La bandera primero, muchísimas gracias. Valen, ¿viste como que
2: dice? Valenzuela. Valenzuela, corrige. Eh, y también el asunto de que toda la manifestación de mierda siempre con la bandera, porque ellos no tienen tampoco eh, simbología propia para salir a defender la libertad. A esta altura la libertad en sí tendría que tener su propia bandera, pero ya sería sujetarla. Estás tremendo hoy, ¿eh? Estás, estás muy, muy politish. Porque fue mi cumpleaños, Darío, y me gustaría que se me homenajee en pero este programa. Yo te mandé un mensaje. Sí, bueno, me mandaste un mensaje, que pero el día que fue tu feliz, cumpleaños, Darío, en este programa. hay que los cumpla. Que Gracias los cumpla,
1: a la gente. De feliz. <ríe> Odio esa canción que deja el nombre vacío, como es es feliz cumpleaños a los muertos, viste? Que los cumpla. Me chupa un huevo quién, está diciendo, ¿entendés? Como <risas> usalo para quien quieras, es como absolutamente despersonalizado, es lo peor que te pudieron haber hecho, Rechi.
2: En el Perdón. método YouTube debe haber un sistema que vos ponés feliz cumpleaños Darío, y la deben cantar con Darío. Feliz cumpleaños Martín, y debe decirse ah, Bueno, ¿y ¿cómo, cómo
1: te sentís con un año menos de vida?
2: Mirá, en esta cuarentena, la verdad que a mí me pegó bien. Porque yo habitualmente Bien. siempre lo tapás con fiesta, alcohol, drogas, bueno, lo que hacemos siempre. Eh, pero en este caso, al estar imposibilitados de eso, es como la tuve que pasar muy tranquilamente, muy introspectivo, muy hay una derivación, eh, porque volviendo a, a, a los primeros días que nos encontrábamos aquí en este espacio, y hablábamos de la presunta nueva normalidad acorde a eh, el y demás. Y vemos cómo eh, nuestra teoría sigue pisando igual de fuerte, que era que esto no va a modificar ninguna relación este, uh -huh. estructural, digamos, sino que por el contrario es la potenciación de los sistemas de vida. Y uh -huh. lo he observado en este rito, eh, cumpleañil, en donde todo se desplazó muchísimo al regalo material. mira Al envío de cosas. Te mandan cosas. Como no pueden estar, mandan un objeto desplazan ah. al sujeto sustituyéndolo por un objeto. Y pero
1: ponele, si no te mandaran un objeto, ¿qué significa que se, se, manda, se, se tienen que mandar a ellos mismos? O sea, la presencia... No, antes,
2: antes te venían a saludar, te daban un abrazo, su presencia era como una forma también de regalar. Pero ahora yo prefiero,
1: no... yo prefiero que me manden regalos, boludo.
2: No, yo ni en pedo prefiero que me manden regalos. Los regalos... Eh... Mira, no sé,
1: no la gente va a tu casa, se te instala, vos te querés ir a dormir y se quedan ahí charlando, más si se drogan como en, en seguro en tus cumpleaños, eh, se vuelven así como inasibles, ¿viste? Te tenés que hacer cargo, laburás como... Vos sos
2: muy mal anfitrión, Darío, sos pésimo anfitrión. Y no lo digo yo, ¿eh? Solamente. Sos mal anfitrión, yo me tocó vivirlo en carne propia una vez que fui al Uruguay, este razón. A Tu casa y se me trató prácticamente Era como oh, bueno", Te fingías unos bostezos Que te ponías a hablar por teléfono Un teléfono que yo me daba cuenta que no hacía ni luz O sea, estaba apagado Querías que nos vayamos Y
1: bueno, pero no importa, pero hice el acting La vida es hacer acting Eso me
2: gusta, ¿ves? La vida
1: es hacer acting Ahora sí si vos, la otra vez dudábamos No me acuerdo si lo, lo hablamos con vos o sin vos Pero que para nosotros Martín Rechimusi es un personaje más Como que sí. estábamos en Y pero no sabemos cuál es el Si hay un real detrás de todos Esos personajes que haces hace años Incluyendo este que se la da De politólogo y de tipo serio Y cosas así ¿Hay alguien real o sos la juxtaposición Infinita entre la multiplicidad De
2: tus fragmentos? La dos soy la opción 2 Y te voy a explicar también por qué Porque hace un tiempo Yo, vos fijate eh, el, ran, el rasgo depresivo Que acompaña a mi existencia Que siempre <risas> pensaba Que el verdadero de todos esos Lo único El único verdadero de todo eso Era el que estaba cuando yo lloraba Yo decía, Mira, ¿qué soy sí. yo? En, en mi esencia más pura Incluso en los personajes que uno hace Y yo porque obviamente me dedico a eso, pero todo el mundo hace un personaje social, bueno, ya sabemos, sí. ¿no? O sea, la, la, la interacción que uno tiene eh, formatea el tipo de, este, de, de carácter que uno se pone muchas veces. Pero digo, yo mi pregunta, ¿dónde está mi más verdadero? Y mi respuesta era, cuando estoy llorando, seguro que soy yo. Y después, esa idea que la, la debo haber descubierto en terapia, dije, qué espanto el asumir eso como que lo único verdadero es la angustia, el dolor, la Mira, te quiero decir dos cosas. Primero, este,
1: la terapia nos caga la vida. Mal. Mal. Y segundo, digamos, no hay lugar donde mejor acting uno puede hacer para psicopatear al prójimo que cuando llora. Y todos los que manejamos el recurso de poder llorar cuando queremos, para utilizarlo como estrategia manipuladora, somos, tenemos un poder.
2: Sí, yo igual decía el llorar solo, ¿eh? O sea, vos ya digamos... discúlpame, te tengo que dejar gamba acá, Darío. Te tengo que dejarte galeando de acá. O sea, si alguna vez lo ven llorar a Darío, sepan que los están psicopateando mal, mal, mal.
1: Escúchame, pero llorar solo,
2: igual... Yo qué sé, Yo cuando,
1: vos cuando lloras, ¿no te mirás a vos mismo llorando y te resulta extraño diciendo ¿Tienes este
2: pelotudo que está llorando? No, no, la verdad que no, no me pasa eso. ¿Vos, me,
1: ¿Vos querés que yo termine este programa asumiendo que soy esquizofrénico, paranoico, que tengo todas las patologías? Eso me gustaría. Sí, sí. Bueno, bueno, estoy tratando de escaparme de mí mismo hace años, boludo, me puse a hacer radio para, para, para no meterme adentro de mí mismo, para...
2: Pero bueno,
1: ¿y ¿Cuál nada. es el personaje que peor te sale a vos? El que peor me sale. Qué buena sí. pregunta. Eh, el amoroso. Ah, sí. sí. Me quiero hacer como el, el copado, ¿viste? El, el amoroso y el
2: viril. El viril me sale como el orto. Todo. Ah, Yo, pará, hablando de viril, vas a estar mostrando las tetas en el espectáculo de Muscari. Bueno, por eso. O sea... Me acabo de acordar. No, 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 no. Bueno, vamos a hablar de este tema, Darío. Dale, ¿qué pensás? A ver. Eh, ¿vos, eh, ¿Cuándo empieza todo esto? Primero quiero saber eh, cuándo el, empiezas. Yo me voy a sacar un pase, te aviso. Mirá, vos volvé a las clases
1: porque el martes pasado todos decían: ¿Dónde está Reche? ¿Dónde está Andrés. No, Reche? no a vol
2: volver, ¿sabes por qué? Porque no, no es buena gente la del Ya me di ¿Y? cuenta. Ah. Me hicieron el vacío. Me hicieron vacío. Y vino
1: y, y estuvo Luciana Pecker, que aparte, ¿qué hizo? La gran Rechi se puso a escribir en el chat. Y no, entonces
2: no. todos dijeron, ah, bueno, no está Rechi, pero está Luciana, ¿viste? Como diciendo, ya está, cambiamos. Si de... No deje de colgarse de mis tetas, la putita golosa. O sea, ese era mi lugar. Yo entro al chat y converso, yo quiero hacer amigos con la gente. Bueno, te puedo contar,
1: bueno, María Steinreiber no va a estar hoy, así que este, eh, nos pueden mandar eh, al, al WhatsApp. Este, hoy hay, justamente hablando del curso, estamos sorteando para el martes que viene una entrada para presenciar la clase La religión es el opio del pueblo. Frase de Marx, que la vamos a estar analizando, Rechi vuelve al curso, Dios, si quieren... Y, este, y para eso tienen que contestar una pregunta bien fácil. ¿Cuál es tu opio? O sea, ¿cómo interpretas la frase la religión es el opio del pueblo? Que obviamente vamos a trabajar en la clase, digamos, ese carácter narcotizante y gozoso del opio se reproduce y se desplaza a otras áreas. Una de ellas es el sexo, ya que queda pendiente la pregunta de qué voy a estar haciendo en sex, que ya lo voy a contar... Y, este, y nos mandan cuál es eso, cuál es tu opio. Y este, al 11, ¿sí? 11. ¿Cómo era Pablo? 39, 39, sí. ya está, ya está. 11, 39, 39, 88, 88. 11, 39, 39, 88, 88. También ya nos están llegando muchos mensajes por eh, Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a tra tratar de leerlos todos y de analizarlos con Martín. Rechi Musi, hoy, en este viernes intempestivo, te digo algo, me llamó sí, sí. Muscari, sí. y me dijo nada, o sea, con esta nueva modalidad de lo virtual, estoy incorporando nueva gente, quiero buscar otras variables, y entonces me ofrece, que lo voy a hacer el fin de semana que viene, hacer lo mío, no es que voy a ir a mostrar las tetas hacer no, algo.
2: bueno, no, Darío, no, no.
1: Es que nadie me va a convocar para eso. ¿Por qué me... no? Si están... Porque me, me,
2: me convocan para lo que yo hago, que es filosofía. Pero, ¿Pero no preferís mostrar las tetas? No. Bueno, qué categórico. Bueno, no, me da vergüenza, boludo. A mí también me daría mucha vergüenza. Por eso cuando vi tu foto ahí, digo, ¿pero qué va a estar haciendo? ¿Cómo se anima? O sea, me dio como una cosa de como, ¡ay, qué bien! Me dio como una alegría, como... Pero eh, escúchame... Me
1: estoy, voy a hablar de, 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 de sexo y filosofía
2: Pero la gente ahí está caliente con la chota en la mano Yo no sé si vos sabés Y vos le vas lo a ir a hablar de Sócrates y Platón Y la gente va a estar humectada a mí me hablás, Ahí me hablas de
1: Sócrates y Platón Y yo acabo, boludo Bueno, pero esa es tu patología Bueno, pero por ahí, de este modo Lo que están buscando es atraer un
2: público patológico Digamos ah. que se enganche con otras cosas yo, Yo pensé te digo, que estabas insertado para estirar el límite de todas las actividades y ritualidades sexuales posibles. Bueno, lo que pasa es que <ríe> está,
1: hay una duda, o sea, queda como no saben qué voy a hacer. Después cuando vean que voy a estar sentado acá con los libros atrás, diciendo, dice Platón en el banquete
2: que amar, no sé qué, van a decir, para esto, esto y... dice el filósofo. Claro, pero no, pero no podés vestirte leather, algunos cueros, comerte un caracol. Estoy negociando. Algo negociado. No, no, pero... No, no. Muscari no va Muscar a querer que te metas un plomer en el ano, porque él es así. <risa> así es, Muscari se sabe. O sea, él es un hombre que no tiene límites. O sea, te metiste en, en la... En... En el infierno. Que él lo maneja muy bien, hay que decirlo también. No sé, me puso contenta la convocatoria
1: y lo voy a probar. Vamos bueno, a ver cómo sale. Igual, lo me, ¿qué, ¿qué es lo que me tengo que poner en el ano?
2: Un plumero. <risa> y plumerear los libros. <risa> Entonces, bueno, digamos, está también relacionado a lo tuyo. es de alguna manera, sacar el polvo, o sea, Pabonea, ¿no? El... ¿no? sacarle el... el polvo al libro, todo lo que está ahí en danza. El famoso pavoneo intelectual. El pavoneo, o sea, lo que se llama el pavoneo anal intelectual.
1: Escúchame, ¿cuál es tu opio? La religión es el opio del pueblo. ¿La conocías la frase? ¿La estudian ahí o son todos de la derecha liberal? analítica positivista en ciencia política de la UA.
2: Yo ya no me acuerdo, Yo hoy me preguntás y yo siento que ni nifia la facultad, porque la verdad que yo me he olvidado absolutamente todo. Pero mi opio es, bueno, obviamente los opiáceos en sí, o sea, te fumo una marihuana, te tomo una bebida, me drogo con algo, sí. Pero después, si la pregunta se extiende un poquito, eh, creo que ya es eh, la terapia, es mi opio, la terapia, te diría. La, la terapia, terapia,
1: pero es opio porque, a ver, pensemos la frase, la religión es el opio del pueblo, sí. no, no es solo, viste, la, la teoría de la aguja hipodérmica que vienen y te meten opio en, en la nariz y entonces te adormecen y te vuelves un pelotudo al que te someten. Lo mm. que hay que entender, leyendo mínimamente a Marx, es que ya hay una predisposición a partir de las condiciones materiales de explotación para que la clase dominada esté en un estado medio de desesperación, y entonces la presencia del opio viene como a calmar y a generar un estado idílico de goce, digamos que lo que hace es justamente generar una inconsciencia, una negación, digamos, o sea, el opio, el opio no es solo algo choto, el opio también genera placer, por eso es como cuando uno analiza la televisión y dice, eh, no, 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 nos comen el cerebro desde la tele, no, no es que te comen, vos tenés el cerebro comido, esto es lo primero que hay que plantearlo desde ese lugar, por algo la televisión este, genera, digo, en tu caso, digo, déjame que te analice, ¿por qué la terapia genera en vos este estado de dependencia adictiva, narcotizante y gozosa, porque estás hecho mierda, digamos, si no, no, no generaría en
2: vos eso. Pienso dos Pienso. cosas, primero que en el carácter, eh, quien lo pensaba más desde Gramsci, ¿no? Como recuperando esta relación... Te amo, te, amo. te entre... amo, que hiciste a Gramsci, te amo, te amo. Bueno, entre estructura y superestructura, digamos, eh, leyéndolo eh, de esa manera, me parece que el comentario apunta a el opio de las sociedades en términos de el destino que debería tener el carácter revolucionario. Claro. Eh, entonces digo, lo que evita la religión es, de alguna manera, la, la militancia del statu quo, ¿no? Como que, bueno, la postergación, de alguna manera, creo que aparece así en Marx, o yo lo he entendido de esa manera, la postergación de... Eh, de, de lo posible en este plano que queda para el próximo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es el opio como que, bueno, ahora digamos las cosas son estas, están dadas de esta manera eh, y hay que, bueno, conformarse con eso, ¿no? Digamos, evitando la revolución. Me parece que la producción de Marx está orientada en algún sentido a eso. ¿Pero por
1: qué evita? Porque te adormece, en algún sentido te alenta. Porque no solo en el opio entras en una especie de alucinación copada, sino que quedás corporalmente medio pelotudo. Porque viste que cuando... Se, no sé si fumaste opio alguna vez, pero quedás sí. como con el cuerpo medio aletargado. Entonces, sí. eso a, a favor de lo que decís vos, ¿no? La, la dinámica, digamos, este, la, la intensidad revolucionaria queda sosegada. Digamos. ¿Estás ahí? ¿O...
2: Claro, por eso dice el opio, por eso no dice la cocaína, por
1: ejemplo. Sí, sí. Sí, no, pero yo creo que, ¿no dice la cocaína? No sé si había cocaína en esa época, ¿ya? Este debería eh, este sí, Pero el opio tiene ese efecto alucinógeno, que me parece que la religión genera una falsa alucinación, que es creer que hay otro mundo en el que estás mejor que este, ¿no? Y se sí. supone que el, el, el efecto opiacio te coloca en ese otro mundo. Cuando vos estás drogado de opio... Estás como creyendo que está todo bien Esa es sí. me parece la idea ¿No? Entonces, vos con la terapia te pasa eso Porque yo siempre te escuché que cuando
2: salís de terapia Salís
1: hecho mierda, ¿no? Es como,
2: no sé si no, es tan es, es como, lo leo también en términos de Bueno, ¿cuáles son las tres salidas propuestas Al sistema capitalista burgués? Y bueno, el, el encierro En la locura o en la cárcel O el caso de éxito eh, a ver, no... lo, re,
1: ¿me lo repetís? Así lo anotamos todos. Las tres salidas al capitalismo burgués. Las uno, tres
2: alternativas posibles a da. cuando uno identifica lo cruento o lo injusto o lo malversado que está el sistema capitalista burgués. Bueno, ¿cuáles uno. son? Uno, te volvés loco, decís, no, bueno, eh, hay otra realidad posible... Entonces, te conectás con eso y te entregás, qué sé yo, a la, a la locura, entendida, uh -huh. obviamente desde la sanidad burguesa, ¿no? No es que eso en sí sea eh, la locura en sí, sí sino que, bueno, esta persona está abstraída de este plano. O salís, entonces te encierran en el manicomio. Bien. Eh, la segunda salida es, voy a corregir esta injusticia.
1: Bien, entonces, la, la segunda bien. salida, ¿cuál? Bien. La revolucionaria.
2: La revolucionaria, agarras piedras, agarras botellas, lo que tenés a mano, y salís a tirarle a, no sé, lo que fuere, a un banco, o sea, salís a dañar la propiedad privada, suponga Bueno, ahí viene, opera la policía, el encierro carcelario. Y la tercera salida, la tercera salida es imponer tu visión de lo que vos has identificado, de lo cruento e injusto del sistema al que le encontrás una corrección y el sistema en sí dice esto es válido, ah. fuiste exitoso. Por ejemplo, el estado de bienestar. Claro. Entonces, a través de eso, el entrampado está en que la propia noción de éxito es la lógica y la moral del capitalismo y la burguesía. Entonces, en ese sentido, no hay salida, porque o te encierran o te anestesian, te dan tu opio o este, te encarcelan, o... <risa> que incorporan a través de la noción del éxito.
1: Me encanta, porque al incorporarte a través de la noción del éxito, también te encierran.
2: Exacto, es el mayor siempre de te,
1: Siempre te encierran. Y cuando, sí. vas a te, y cuando vas a terapia, ¿qué? Salís, ¿sentís que hay algo de ese encierro que se, se desplaza, se abre? No.
2: La terapia está muy vinculada a, a la inserción en la sociedad, Sí. Yo no veo terapeutas que te digan, bueno, salía, o sea, no sé, hace no, una claramente. invocación de algunos dioses que te van a dar un poder, este, no sé, sea feliz. O sea, es la, no es, ese es el objetivo terapéutico.
1: Mi, mi opio son las redes, me parece. Sí, Sí, pero no porque esté tanto, sino porque me doy cuenta como que es, es una, como que me empelotudizo desde ese lugar. Me quedo, y me quedo así con el dedo.
2: Claro, pero claro, sí, tenemos. Está bien, son dos, dos eh, acepciones distintas a lo que leímos de la frase. Vos lo asociás okay. más a ese placer de, de, de. Y yo más tipo al carácter marxista revolucionario de qué es lo que evita que uno salga a, a enloquecer cuando ve, no sé, la injusticia, el dolor, lo que fuere.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, hay múltiples versiones De esa frase, eso lo vamos a ver el martes que viene Así que el que gana Se va a llevar una entrada Tenemos un audio con una canción para Rechi ¿Es verdad? A ver. No puedo creer ¿La tenemos, Pablo? A ver
2: Ya. Sí, sí. Negro, ¿cuántos años pasa,
1: cumpliste? ¿Cuántos? ¿Cuántos? años
2: cumpliste? ¡Ah! Oh, oh, oh. Mira, yo te la hago corta, te la hago corta. Vi la libertadora, vi la fusiladora, la vi de cerca, la vi en primera instancia. Vi a los militos, vi a Alfonsín, vi a Menem, vi todo yo. Te regalaron ahí en la
1: oficina, los de despacho, los de mesa de entrada, ¿te hicieron algún regalo? O?
2: Y estamos con un tema con eso. Porque vos sabés que acá, eh, lo que nosotros hacemos es que antes de la pandemia, poníamos, para los regalos generales del mes, poníamos toda la cuota PAN, la que llamábamos la cuota PAN, que eran 500 pesos cada uno. ¡Eh! Pero imagínate, compañeros, somos. Como casi mil personas en la municipalidad trabajando. Y ahora parece que con el de la crisis... 50 que, centavos
1: para cada uno era.
2: Bueno, tampoco te, te mofé, compañero. O sea, era lo que se puede, pero no ponemos. Todos ponemos, claro. todo vuelve. El sistema, todo vuelve. Pero parece ser que ahora algunos vivos este, en la pandemia han bajado el monto y están no. poniendo 300 Porque dicen que no pueden Ahora yo, que puse 500 Para los cumpleaños de los demás Sí, 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 la marchita todo bien El tema es ¿Por qué yo puse 500 para los otros Y para mí ponen 300? No, tremendo, boludo Entonces trabé los baños una resolución pero mí todos los baños de la municipalidad vamos a ver si tienen ganas de poner 500 o 300 ahora no. me encanta esa,
1: ese carácter no como cuando, cuando la cosa no se puede resolver en términos digamos, racionales trabar los baños porque trabar los baños es de algún modo trabar el ano, ¿no? Trabar la, la imposibilidad, Ajá. claro, de, de, de la excreción, ¿no? Es como que imposibilitas. O sea, si todos me están cagando, entonces que se caguen encima. Sería ¡Exacto! eso lo
2: que. ¡Eso es lo es? que
1: yo pensé! Claro. ¿Qué lo leíste en algún libro de John William Cook?
2: Sí. Sí, sí, sí. Lo leí en un libro de John William Cook. Eh. Eh, creo que se llama El mandarinero, el libro. Eh, es La historia, bueno, de un tipo que juntaba mandarinas. No voy a eh, contar el libro ahora. Digamos, porque para eso, digamos, vos me pasas el trapo. Sos el mejor contando libros, ¿viste? Eh, pero... No, todo
1: bien. Pero pero ¿vos sos más línea
2: Cook o más línea Escalabrín y Ortiz? No, eh, un poco y un poco. A ver, mira Escalabrín y Ortiz antes se llamaba Canning. Eh, alguien que explique por qué de buenas a primeras cambian el nombre de una avenida y no avisan bien a mí me pasó de tener que ir al centro a hacer un trámite a la avenida Canning y perder más de tres horas hasta que alguien, ¿por qué escondieron el asunto? compañero que es un complot contra mí quieren pasar por un costado la gente de la municipalidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me avisaron? Yo te, hago, yo, yo te hago una pregunta filosófica.
1: ¿Por qué cambiaron la calle canning por Escalabrino? ¿O la localidad de Canin, que sigue llamándose Canin, porque la tendrían que
2: haber cambiado también a Escalabrino Ortiz? Es, es lo, exactamente. <risa> exactamente. O sea, la gente que está en Canin, ¿por qué no hace una pueblada? Diciendo, claro, ¿qué no. ¿Por qué todavía nosotros somos... Eh, del parte del pasado Pasaba que en la municipalidad Ese día se votaba tercer vocal Bueno Me mandan a mí que el intendente Necesitaba llevar un sobre de carácter personal Y urgente a Canin al 600 Me mandan En ese entonces se usaban los cospeles Eso debe ser Canin
1: y Aguirre Por ejemplo Canin y Velastre, ah, por ahí,
2: ahí nací yo Judíos, judíos Obvio. Y todo judío, todo judío Bueno, digo, voy yo, está bien eh, Y estoy yendo Y claro, me empiezo a perder Porque que la avenida Canning En ese momento yo tenía la Filcar Yo no sé, la IAT este, No sé si La audiencia de ustedes saben de lo que hablo <risa> Antes de Google Maps Estaba la IAT Ahora, la gente de Guía Filcar. Cambió eh, hoy día eh, Canning por. Pero
1: depende, porque si vos tenés la guía Filcar de hace 50 años, sigue diciendo Can. Por, claro. no sé por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Vos no guardás así como un nada, como un tesoro, el mapa de la ciudad donde todavía, digamos, este. La calle Perón se llamaba Cangaso,
2: por ejemplo. Bueno. Sí, sí, sí. Juan Domingo Perón, sí. eh, líder indiscutido, mandó una época que vos no sé si sabés que mandó a construir una bomba nuclear. Mirá. Está escondida. ¿En la calle Cangaso? En la ciudad. ¿En serio? Sí. Mirá. Y los milicos, los milicos. Esta historia que estoy contando es verídica. Me faltan algunos datos. Pues sí que la averiguamos. Eh, estaban desesperados por encontrar a ver dónde la había escondido. Invirtieron Es, mucho real? En... ¿Es, ¿Es, real? ¿Es real esto. Es real. Llamamos,
1: llamamos a Felipe Piña para corroborarlo, por
2: ejemplo. Eh, llámalo, llámalo ahora mismo. No, no, ahora no puede, pero. ¿Por qué no Me puede? Una... Porque está dando clase. Ahora, 11 y media de la mañana, compañero, va. <risa> Vamos, compañero, no nos dejemos tomar el pelo. Si somos todos compañeros y se nos llama, tiene que estar ahí disponible, compañero. No, no, pobre.
1: Escúchame, espera, ¿qué pasó con la bomba?
2: No, no, eh, todavía no hay novedades. Pero hay que preguntarle al chico Piño Le vamos a
1: preguntar. Che, gracias, Negro. Sos un Hola, un... querido. Este, vamos a escuchar, este. Negro, ¿qué querés escuchar? Eh, R I M. Eh, en el hospicio del pastoral. No, 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 es, mirá, R.E.M. Ah. o Radiohead, estoy entre los dos. O Losing My Religion o Paranoid Android. Eh, losing My Religion. Losing My Religion para el negro Sosa, R.E.M. en lo interpestivo.
5: bigger
0: Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Steinreiber Luciana Pecker. María Steinreiber Aguantar Esperar Bancar, Bancar. Bancar. 93.7 Rock
3: Nacional Rock
0: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano
3: ese espacio entre el sueño y la vida real. Uh, uh. Temprano para todo.
0: Flor Alcaraz, DJ bradón
3: Temprano para todo.
0: Lunes a viernes de 6 a 9.
3: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
0: Temprano
3: para todo. En 93.7, Nacional Rock. 93.7.
0: Estamos en Facebook.
3: Nacional Rock 937.
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
1: A ver, ¿me pasás ese audio que me prometiste, González, dedicado a María?
3: María, 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 conducción. Acá tenés las pibas para la revolución.
1: Yo no puedo creer, no puedo creer esto. Aparte, me dijo María que un montón de gente le escribió y le está pidiendo que sea conducción. Alguien nos manda un WhatsApp que dice, ¿y María? Mira esto, Rechi. ¿Y María? ¿Qué onda? No tiene gracia si no está.
2: Bueno, chicos, ¿qué quieren? ¿Que nos vayamos?
1: No, y digo, aparte, o sea, apaga la radio, yo qué sé, ¿para qué nos dice? No,
2: la es que esa pendeja es muy rosquera, ¿eh? ¿En serio? Sí, esa piba tuya es muy rosquera, Darío. Ella te está, está trayendo por atrás todo. Eh, no, te quiere desbancar.
1: No, bueno, igual yo por, por, por una hija no, no pasa nada. Me retiro.
2: Bueno, retírate porque ella te está comiendo... No. Vos fijate, fíjate lo que está haciendo. ¿Qué es lo que Ay. tenía pobrecita ella? No sé, la pasó mal toda
1: la noche, le dolía el pecho, llamé a la ambulancia, hice un quilombo. Ah, ¿no? ¿nivel ambulancia? Sí. sí, pero porque soy un padre asustadizo.
2: Ah, oh. pero ya está bien. Sí, suponemos, <risa> no sé. Bueno, tampoco es padre tan asustadizo, sí suponemos, o sea, <risa> la verdad. ¿Cumpleaños pronto, María? no. ¡Bueno, bueno! Ay, no, acabo de ensuciar un dibujo que, que me hizo mi otro hijo, no puedo correr. Bueno, ¿ves? O sea, te la das el gran padre y ya en, en, en cinco segundos mataste todo. Sí, un desastre.
1: Bueno, tenemos un montón, pero un montonazo de mensajes, ¿sí? Este, bueno. Gracias a todos los que escribieron... Saludos el opio más el disfrute ante el dolor... Mi, mi opio es el disfrute ante el dolor del rival en el fútbol. Me importa una mierda, los goles y los títulos. Solo gozo ante el sufrimiento ajeno.
2: ¿No aplaudís? No sé qué decirte, no, la verdad que no aplaudo. Bueno. Porque durísimo. la verdad, el fútbol no fue eh, pensado para eso. El fútbol es el gran opio de nuestro tiempo. Es el... No, de nuestro tiempo no. Ya no. ¿Qué?
1: Vos decís que ya no hay...
2: Y vos fijate cómo la pandemia pudo surfearse. El fútbol no para de perder hegemonía, te aviso. Antes porque era de las cuatro o cinco cosas disponibles que había para matar el tiempo. Ahora, no, no, no digo creerme. que desaparezca, no digo que desaparezca, pero sí que las fuentes de interés y atención han migrado y son mucho más complejas, tienen otras características, entonces el fútbol ahí pierde el territorio. Mira,
1: vos sabés que yo tengo una postura ambivalente con el fútbol, pero todos los que han dicho en algún momento el fútbol va a terminar, a mí me da como la televisión ha muerto o Cristina fue su tiempo. No, y bueno. después, te lo digo, viste, todo con toda esa gente... Claro, Le suele claro. tirar esas apocalípticas, pero bueno, hoy estás en mood este, politólogo este, que se la sabe todas ¿viste?
2: Hoy estoy en esa, ¿por qué estoy en esa hoy?
1: Porque cumpliste años, la gente te mandó regalos, entonces te sentiste contenido y se te fue esa angustia de mierda que es la que hace que seas este, interesante. A vos lo, lo, que te, lo que hace que seas un tipo interesante es cuando no. estás mal, es cuando te reconcilias con tu tragedia existencial, y entonces haces todas las boludeces que haces que son maravillosas para encontrarle un sinsentido a lo que igual no le vas a encontrar sentido, pero todos nosotros nos reímos y la pasamos bien. Eso es una especie de, 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 de payaso nichiano que encuentra en su agujero y su deriva angustiante una nada, como el motor este, del humor.
2: ¿Cómo sigo yo después de esto que vos me decís, Darío? Decime.
1: Primero no tenés por qué creerme todo lo que digo.
2: Yo te creo igual.
1: Eso me dijo mi psicólogo. Mi psicólogo me está diciendo muchas cosas. Yo le Vas digo. La terapia. Estoy diciendo demasiada. Entonces le dije, no, porque lo que pasa es que una persona con la que tengo un problema me dijo esto. Y él me para en seco y me dice, ¿y vos la crees? Y yo le digo, ¿por qué no le voy a creer a alguien? Y me dice, porque nadie dice lo que realmente piensa o siente.
2: Le pagué, boludo. Eh, debe ser difícil ser tu terapeuta también, hay que decir. No debe ser fácil ser tu terapeuta porque vos todo el tiempo una triquiñuela que te dice esto, pero es no, todo... No.
1: ¿Dije la verdad sobre que, que, que vos rendís más creativamente cuando la pasás
2: como el orto? Eso, absolutamente. Lo que pasa es que yo no puedo vivir así.
1: Y bueno, pero es, me, es mejor, te digo, es mejor que hagas humor a que, a que te pases todo el programa comiendo, boludo. Para de comer! No, estoy ahora tomando un mate <risa>
4: <risa>
1: <risa>
2: Bueno, dice. <risa> Me da ansiedad el programa, me da hambre pensar la pandemia. Dice, Entonces, ¿cómo? Peras, tostadas, manteca.
4: Como
2: si, como si me pudiese dar esos lujos. Yo no me puedo dar esos lujos a nivel nutrición. Pero bueno. La pera es una fruta con poca onda. Perdón. Bueno, eh. ¿es lo difícil que es ser tu terapeuta? O sea, no, así, pero,
1: no, pero si vos te muriese si te tuvieses que llevar una fruta para el resto de la eternidad. ¿Qué fruta te llevarías?
2: Eh, y la banana. <risa> Porque tiene potasio y te la podés meter en el culo. ¿El potasio
1: le hace bien al ano? No. <risa> el potasio es, es bueno
2: pero te lo comes.
1: Pero ¿cómo haces? Media banana en el orto y media en la boca, ¿no? No, 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 que me parezco parezco. no me parezca. O sea, ahí cierro, ¿eh? Salvio, 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 salvio. Salvo que no puedas distinguir entre el culo y la boca, cosa que suele pasar, porque son dos
2: agujeros bastante similares, ¿viste? Es confuso todo el tiempo eso, ¿por qué no aclaran? ¿Le puedo
1: hacer una pregunta al telemédico? ¿Cómo distingo cómo... entre
2: el culo y la boca, telemédico? La diferencia entre el culo y la boca eh, tiene que ver necesariamente con una posición subjetiva. Hay mucha gente que caga por la boca. La nata. La nata. Caga por boca. Esa acorde a funciones. La nata claro, tiene que... el culo en la cara.
1: Escúchame, y hay los que eh, hablan, o sea, están los que cagan por la boca. ¿Y los que comen por el culo? Sí. Andan bien. Estuve ayer Pero... con estos. Bien, bien. El ano es sí. un órgano que, digamos, expele o succiona.
2: Ambas. Ah. Ambas. ¿Y la boca? La boca, ambas también. Okay. Hay un ejercicio muy bueno para el dolor de cabeza, tomar agua con el ano. Mira, ¿eso te calma el dolor de cabeza? Calma el dolor de cabeza, destapa los oídos, mejora la miopía. Deben venir a una dirección que yo les paso. Hay unos portones con agua.
1: Escúchame, pero ¿cómo metemos el agua? Eh, eh, ¿Cómo se toma con el ano? ¿Qué es con una bombilla como con la que está... Con la se, ¿Se toma el mate?
2: Existe la posibilidad de sumar bombilla. Ok. Pero los más avesados lo hacen sin bombilla.
1: El vaso entero, así, de una.
2: Bueno, eso habla de, de un nivel 3.
1: No de Profesionales.
2: Decir, profesionales. Vaso, jaga jarón, bidón. <risa> Dama Juana. Dama Juana lo tuve que cancelar. Porque es muy engañosa la Dama Juana. Es muy intempestiva la Dama Juana. Okay. Comienza bueno, con el pico. ¿Comienza qué? Que Tranquila con el pico, pero después ensancha rápido. Y
1: abre el ano. Es muy interesante eh, lo que nos plantea el telemédico. Gracias eh, por su llamada, Nada, obrigado. no lo quiero, este, por ahí lo, lo llamo más tarde. Sigo leyendo un par de mensajes y me quiero escuchar la, la de Radio, me la preparás, este, una de mis canciones favoritas. Eh, hola, lo intempes, mi opio es internet en general, dice Celeste, internet como fuente inagotable de conocimiento, la red de redes cuyo inconsciente sería la Deep Web. Eh, Darío, vestite de cuero para sex y me suscribo.
2: Ahí Saludos está, ¿eh?
1: y besos al Negro Sosa. No me voy a vestir de cuero, ni en pedo, ni voy a desnudarme, ni en pedo voy a ser yo, hablando si querés un poco más así con Onda, pero como hablo siempre, y hablando de sexo, o sea, mi participación es sumar a un espectáculo que tiene que ver con el sexo eh, elementos filosóficos, bueno, es, es así, no sé, ¿qué esperan?
2: O sea, es no una es que decepción. Le... yo quería verte meterte un puño en la boca, bueno, eh, no, sé, bueno, que devuelvan la entrada entonces.
1: No, no, porque nadie prometió otra cosa, en ningún sí, lado. Se
2: prometió eso, Darío, de, de alguna u otra manera se prometió que la gente te iba a ver las tetas, de una, de una buena vez.
1: Bueno, voy a ver, por ahí me animo.
2: Una teta mostrada. Chicos,
1: buen día, miopio es la búsqueda del saber a través de la ciencia.
2: No, ¿qué es eso? ¿Quién mandó eso? Pedro Kant. <risa> es un estudiante de ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales.
1: ¡Qué pesado! ¿Qué es? La búsqueda por alcanzar un mayor grado de conocimiento me motiva y al mismo tiempo me pone neurótico al darme cuenta que nunca voy a conseguir el objetivo final. Abrazo grande de un peroncho y estudiante de ciencia política. No, son todos nerds acá. Todos quieren quedar bien. Hola, hermosos Darío y Rechi. Soy Cari. Para mí, mi opio es hacer actividad física hasta quedar matada y sentir una sensación de agotamiento feroz y tirarme a la cama como flotando muy feliz. Es muy placentero.
2: Bueno, eso no está nada mal. Te no. digo, me encantaría tener algo de eso. La verdad que pero, yo estoy muy sedentario.
1: Pero viste que el opio tiene que ver siempre con, como, con un estado que de algún modo te altera. Es un estado de alteración que no te hace ver la realidad y pasarla mejor. La religión, en el, la frase de Marx parecería tener que ver con eso, como que crees en Dios, crees en el amor de Jesús y todo eso, entonces no te das cuenta que te están cagando, básicamente, porque admitís o naturalizás que ese estado de sumisión es algo bueno. Algo de eso también hay, ¿no? Como que el opio inhibe la conciencia o la desplaza. En vez de Exacto. darte cuenta que te están explotando, te crees que... ¿Viste la frase, Bienaventurados los pobres porque de ellos serán el reino de los cielos? Es como que, entonces, sé pobre... Fumate este opio, que es el opio de pensar que en el cielo, por ser pobre en la tierra, vas a estar mejor. Uh -huh. Entonces, pero esto también habla de algún modo, es, es toda una postura en relación a la droga, como que entonces, digamos, porque también uno puede discutir hasta. Aquí. Uno puede discutir la cuestión de la alteración en relación a las drogas. Sí. Es como, lo dejo para después porque ahora tenemos que ir a la pausa, pero es como que en la frase se pone mucho el acento lo que de opio tiene el dispositivo político y no se discute cómo se está tomando o cómo se está definiendo la acción de las drogas se da por supuesto que la acción de las drogas siempre es que altera que es narcotizante que este, te, entendés o sea sí, y ahí me parece sí. que hay toda otra discusión ahí que tiene que ver con digamos o sea, la frase, hoy podríamos decir la religión es el clonacepan del pueblo.
2: Claro, pero cambiaría rotundamente el sentido. El sentido, total. Bueno, hay un
1: montonazo de mensajes, pero prometemos seguir leyéndolos después. Nos vamos con Radiohead, una de mis drogas. Paranoid, Android, y volvemos en lo intempestivo.
0: Lo intempestivo.
3: Hasta las 13. 13.
0: Lo intempestivo
3: Nacional Rock
0: Tu mente, tu mente, no, mente no responde, responde.
4: Nada no tiene, tiene sentido. sentido
0: Algo se activa
3: Te llena de interrogantes
4: que no
0: control y estoy, estoy 93.7 Nacional Rock Aguanta un toque más que ya se termina Nacional Rock, Rock. 93.7 93 Lo intempestible
1: Bien, aquí estamos, un nuevo bloque de lo intempestivo y la entrevista del de día de hoy, viernes, la, estamos, la vamos a hacer ahora con un amigazo que se llama Federico Penelas. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Hola,
6: Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Hola, Martín.
1: Hola, ¿cómo estás, Fede? Qué lindo qué lindo poder charlar con vos Federico Penelas es este, doctor en filosofía por la UBA y dramaturgo investigador del CONICET y docente de filosofía del lenguaje tanto en la UBA como en la Universidad de Mar del Plata ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades nacionales fue editó los libros El giro pragmático de la filosofía y gramática, juegos y silencios discusiones en torno a Wittgenstein fue presidente hasta diciembre del año pasado de la asociación AFRA La asociación filosófica argentina Y acaba de publicar un libro Que tengo en mis manos Que me llegó estos días Increíble Que se llama Wittgenstein Que es eh, un libro de la colección este, Que dirige eh, La revuelta filosófica Que dirige Lucas Suárez este, Que es una colección de libros En la cual este, Académicos argentinos de, de trayectoria, de renombre y muy especializados en el estudio de un autor hacen como un libro entero que está dividido en dos una primera mitad hacen una introducción sobre el autor en un lenguaje no es divulgación en sentido estricto pero sí con el intento de allanar este, eh, como introductoriamente la lectura de este autor para un público más amplio y después una selección increíble y maravillosa de fragmentos de estos autores, que permiten para aquel, digamos, que, que tiene ya, digamos, un acostumbramiento, una lectura medianamente universitaria, digamos, poder decir bueno, quiero entrarle a Nietzsche, a Derrida, a Epicuro, un montón ya, y acaba de salir el último este, libro que está dedicado a Ludwig Wittgenstein, que es un autor, y, y empiezo con esto, Fede, porque vos, digamos, casi como que te acompañó, yo me acuerdo cuando, bueno, a Fede yo lo conozco de haber cursado la carrera juntos, él después este, continúa haciendo cosas serias en el mundo de la filosofía, este, de hecho este, trabaja, en, ahora nos vas a contar en una cátedra y siguió la carrera de investigador, de académico, este, y me acuerdo en esa época de otra gente, digamos, también que este, amiga, que uno decía, ahí ay, 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 va caminando Hegel y en realidad era un compañero nuestro, pero claro, era uno que no hacía otra cosa que leer a Hegel y presentaba ponencias sobre Hegel, entonces vos decís, el chabón le dedicó la vida a estudiar a un tipo, bueno, yo sé que vos, Fede, con Wittgenstein tenés una relación casi amatoria, te diría, o sea, <risa> es, es como una pareja, digamos, porque lo has leído, me imagino que te has enamorado de Wittgenstein, porque además leyendo tu introducción, que es fascinante, ¿eh? es una delicia lo que escribiste, Gracias. incluso corriéndote de, de, del tono más académico, metiéndole mucha poesía, la verdad que es este, hermoso. Bueno, hay algo de eso, ¿cómo es tu relación de amor-odio con este, Ludwig Wittgenstein? Y contanos un poco por qué Wittgenstein.
6: Bueno, en realidad, como sabés, nos conocemos hace tanto, Darío, eh, mi gran amor en realidad ha sido siempre Richard Rorty filósofo estadounidense de la segunda mitad del siglo XX del último tercio del siglo XX principio del siglo XXI pero sí, Wittgenstein estuvo siempre como en el trasfondo yo no, no soy un escola, un estudioso eh, Wittgensteiniano pero la idea fue de Lucas eh, de Lucas Suárez que, está, que dirige la colección y que creo que Lucas eh, a la hora de seleccionar a quienes eh, hagamos cada uno de los, de los volúmenes, pensó en dos cosas uno, un corte generacional, me parece eh, Lucas eligió a, a colegas digamos, nacidos a lo largo de la década del 70 ¿sí? más o menos ¿sí? y, y que pudieran darle este tono que vos mencionabas, ¿no? que pudieran darle un tono más amplio, no solo para eh, 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 especialistas en filosofía eh, y con alguna búsqueda también, digamos, eh, en la escritura ¿sí? eh, entonces ese fue el desafío de, de Lucas cuando me comprometió a hacer este viaje por Wittgenstein que para mí fue fascinante porque hiciste muy bien la, 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 la mención de la relación amor-odio ¿no? porque Wittgenstein un poco genera eso, ¿no? Es un, es un filósofo que se lo ama, se lo odia, difícilmente pase... Eh, pase este, desapercibido. Desapercibido. <risa> sí. Y generaba eso en, en, sus, en sus contemporáneos también. Hay, si uno lee las biografías de Wittgenstein, los relatos de los que, los que los conocieron eran de una primera fascinación fenomenal con él, una especie de magnetismo muy profundo que generaba su presencia, hasta un, un deseo de salir de esa, de esa intensidad que tenía el tipo y terminar detestándolo, ¿no? Así que sí, es un, como personaje y como filósofo es un tipo que genera amores y odios, ¿no? En mi caso, como siempre me he dedicado, digamos, a, o estuve fuertemente vinculado a pensar en cuestiones de filosofía del lenguaje, ¿Sí? o anterior al conocimiento vinculadas a la filosofía del lenguaje, bueno, Wittgenstein es, es una de las principales referencias de la filosofía del siglo XX en lo que respecta a pensar el lenguaje. Su, uh -huh. eh, y bueno, lo que tiene interesante de Wittgenstein es que es un filósofo que es muchos filósofos a la vez, ¿no? Claro. Este, eh, porque es un filósofo que ha cambiado a lo largo de su desarrollo intelectual de manera radical, ¿no? A ver, vamos por parte. Primero, ¿es inaccesible
1: para alguien que no es del palo de la filosofía, claramente, ¿no?
6: Es un autor difícil de seguir, eh, porque su escritura es difícil, ¿no? Su escritura es fragmentaria, eh, sugiere que hay ilvanes, pero son difíciles de encontrar esos ilvanes, ¿sí? Eh, pero a la vez esa ese carácter fragmentario de esa escritura lo hace muy contemporáneo eh, y genera también un atractivo en un lector contemporáneo, Total. por más que no sea este, experto en filosofía, ¿sí? Esa inaccesibilidad increíblemente,
1: por un lado, te da bronca porque no terminas de entender y te sentís que te falta todo ese bagaje lógico, porque básicamente lo que falta es conocimiento de, de la lógica, para, ¿no? de la disciplina, ¿no? de la lógica para poder entrarle, pero al mismo tiempo tenés razón como que te seduce, porque te da como siempre un autor que se vuelve medio misterioso, te la deja ahí como abierta y, y genera algo del deseo.
6: Sí, exactamente. Eso siempre es un peligro, ¿no? El, el peligro de, de, de que esa fascinación te, te conduzca a una, a una creencia de que vos has captado algo y en realidad no captaste nada, te quedaste ¿no? <risa> <risa> en el terreno de la fascinación, ¿no? Eh, pero, pero sí, es un autor difícil. En el caso, de, yo, yo no creo que sea un autor que demande... Eh, a lo largo de, si uno toma toda su obra, demande mucho conocimiento de lógica, ¿sí? Quizás sí para el Tractatus, ¿sí? Para su primera sí. obra, eh, eh, sí, allí hay que conocer un poquito, cierto bagaje de las discusiones Claro, a ver, digámosle a la gente, eh, hay, eh,
1: que, que después te iba a preguntar esto, en Wittgenstein hay dos momentos clave, de hecho el libro de Federico está dividido en estas dos obras, una se llama el Tractatus lógico-filosófico y la otra se llama Las investigaciones filosóficas que es un libro que se publicó después de la muerte ¿no? de, sí, de Wittgenstein sí, sí. y estamos hablando de, de casi 30-40 años de diferencia a tal punto que incluso muchas de las tesis del Tractatus después están de algún modo confutadas o dadas vueltas en las investigaciones lógicas que es maravilloso leer a un autor que dice una cosa en un momento de su vida y después dice exactamente otra, ¿no? Pero esto es un poco eh, ese recorrido. La tesis más fuerte del Tractatus, que es muy conocida ese por ahí, nuestro público va a reconocer frases, es que el Tractatus termina lapidariamente con una frase que se hizo muy famosa, que dice y de lo que no se puede hablar, mejor guardar silencio, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, en efecto, sí, ahí tenemos este autor con estas dos obras. En realidad, el único texto que publicó en vida eh, Wittgenstein fue el Tractatus. ¿sí? Todo lo demás que se conoce de Wittgenstein se publicó póstumamente a manos de sus este, discípulos. ¿sí? Las investigaciones filosóficas es un libro casi terminado. Lo podría haber publicado Wittgenstein y finalmente se colgó y no lo terminó nunca y no lo publicó. Llegó a escribir un prólogo incluso. Eh, el Tractatus sí, es el libro, digamos, más apegado a la tradición de sus maestros, digamos, de Gottlob Frege, Bertrand Russell, ¿sí? Eh, y la discusión en torno al lenguaje, digamos, como un modo de representación ¿no? del mundo, ¿no? la, la, la pregunta del Tractatus es cómo es que el lenguaje representa el mundo, ¿sí? Esa pregunta, como un reemplazo de la pregunta, es cómo podemos pensar, ¿no? Claro, claro. Eh, y eh, a través de esa pregunta, tras, es el proyecto, en algún sentido, el proyecto kantiano, trazar límites al pensamiento, trazando límites a lo decible, ¿no? a lo que se puede decir con el lenguaje, a lo que se puede representar con el lenguaje. Para, ante la pregunta acerca de lo que se puede representar, ¿podemos
1: decir que este, lo que llega es a una respuesta absolutamente escéptica?
6: Curiosamente llega una respuesta no escéptica, llega una respuesta positiva, pero escéptica en lo respecto a ciertas pretensiones de Bien. representación. La, la, lo, lo, que, lo que hace Wittgenstein es, una vez que ofrece una teoría de cómo es que el lenguaje representa el mundo o es capaz de representar el mundo. Concluye que cuando el lenguaje pretende representar cómo es que el lenguaje representa el mundo, ahí fracasa. Es decir, el lenguaje no puede dar cuenta de sus propias condiciones de representabilidad del mismo modo en que sí puede dar cuenta de hechos del mundo. Entonces, el lenguaje no puede eh, fracasa al pretender decir cómo es que el lenguaje dice. Esto ya estaba en fregue, esto ya estaba en fregue en realidad. La cosa notable de Wittgenstein es que, recordad que el Tractatus Wittgenstein lo escribió estando eh, de voluntario en la Primera Guerra. como Te iba, te iba a preguntar voluntario.
1: eso. ¿Es, ¿Es cierto que escribió este libro en la trinchera y mientras estaba luchando, iba escribiendo, iba tomando notas? Sí.
6: Eh, tomaba notas, están sus diarios filosóficos y su diario personal durante la guerra, el diario personal lo escribía con un código, en papeletas, de un lado el diario filosófico y del otro con un código el diario personal, Tremendo. y estuvo en combate, en combate pudo haber perdido la vida, eh, y luego estuvo prisionero en Italia en un cambio de prisioneros, ahí, ya, ahí terminó de organizar el material, ¿sí? Primera, primera Guerra, hablamos, ¿eh? Primera, no guerra, se... mundial, primera, primera guerra Mundial. Primera Guerra como voluntario del ejército del Imperio Aljuto Húngaro. Y él se fue a la guerra pensando que él era un ciudadano de su patria y no podía permitirse no estar en la guerra mientras otros con, con ciudadanos iban a la guerra y morían en la guerra. ¿sí? Eh, no había una, 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 un, un gran patriotismo, patriotismo digamos austríaco, aunque hay algunas notas que en esos diarios que dan cuenta de que la, lo alemán se puede perder en esta guerra y eso sería este, lamentable. Pero eh, lo notable con respecto a eso que vos decís de lo que no se puede decir, es que esa idea de que lo que no se puede decir es cómo el lenguaje logra decir que ya estaba en Frege de alguna manera, eso me lo enseñó mi maestro Alberto Moretti, que esa idea ya estaba en Frege. Eh, Wittgenstein lo junta con sus lecturas sobre religión, sobre sus su lecturas este, so, Tolstoyanas, un gran lector de Tolstoy, sus lecturas de William James y su, la variedad de las experiencias religiosas, y entonces lo junta en esa tesis que de alguna manera ya estaba en fregue, no está tan claro que Wittgenstein supiese que estaba en fregue. Uh -huh. eh, con la idea de que también lo et, la ética, la estética y otras zonas, digamos, de lo real, para usar una expresión vaga, este, también son indecibles, ¿no? No solo la semántica, sino también no. la ética, la estética, etc. Y entonces la filosofía, el mejor es callar qué significa. La filosofía no tiene nada que decir allí. Claro. Por eso es un autor muy despreciado por muchos filósofos, ¿no? Porque en algún sentido el límite eh, a lo que el lenguaje puede decir es un límite también para la tentación filosófica. Esto ya estaba en Kant, ¿no? Esto ya estaba en Kant también. Bueno, todo, sí. todo estaba ya en todo, digamos. Bueno, claro, sí. En Pero algún esta sentido. No es una vuelta vía el lenguaje a algunas cosas que están en Kant, claramente, ¿no? Claro, ahora te, te, en te pregunto, la cuestión de la metafísica.
1: ¿Cómo se hace filosofía? se o sea, vuelve de la guerra, publica el Tractatus, termina diciendo que entonces este, de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿y qué hace los 30 años posteriores que le, que le queda de su vida? Se, bueno, se retracta, de algún modo. ¿no? no, bueno, no.
6: Durante aproximadamente 10 años, un poquito menos de 10 años, se alejó de la filosofía. Bueno, de alguna manera... ¿no? Él de alguna ah. manera cumplió con su apotecma Sí. Jardinero, ¿no? Se Fue fue jardinero, fue maestro de escuela primaria y secundaria, tuvo algunos problemas allí porque fajaba a los pibes o fajó a algún chico y tuvo un problema serio, que fue luego una, algo que lo torturó toda su vida, ese episodio de violencia como maestro. ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Los fajaba a los pibes. No, sí. sí, sí. <risa> tuvo un episodio serio, muy serio, de... de, de, de de, de, de violencia social, en el aula De él violento y de repudio social y demás Y fue algo que lo persiguió eh, durante buena parte de su vida ese episodio Y se alejó de la filosofía Pero un, un joven inglés, filósofo brillante, que murió muy muy joven Tran Ramsey, que fue el que tradujo el Tractatus junto con Ogden Le empezó a escribir cartas y lo fue a visitar a Austria, donde él estaba, lo fue a visitar al pueblito donde él estaba siendo maestro de escuela. ¿no? Y en esas conversaciones con Fran Ramsey le empezó a picar de nuevo el bichito de la filosofía, porque en parte en esas conversaciones con Ramsey, Wittgenstein eh, empezó a lentamente a cambiar su posición. ¿sí? Claro. Entonces finalmente retorna en el año 29, el, el tractatus se publicó en el 21. Eh, en inglés, la versión en, en inglés, ¿no? Se había publicado primero en alemán. Eh, y volvió a Cambridge, donde él había, había estado estudiando antes de la guerra, y, y volvió a la filosofía. Y allí, esto es algo que a mí me gusta mucho siempre mencionar, eh, fue muy importante para el cambio en la filosofía de en ¿eh? sus conversaciones, no solo con este jovencito Frank Ramsey, uh -huh. sino también con un economista italiano del círculo de Antonio Gramsci, amigo de Gramsci, que se había exiliado de Italia rumbo a Inglaterra, ayudado por Keynes. Keynes lo había, le había pasado eh, una, una forma para poder salir de de Italia a instalarse en, en Inglaterra. Y esas conversaciones entre Wittgenstein y Heroes Rafa, así se llamaba este economista, marxista, digamos, eh, fueron fundamentales en su cambio. El mismo Wittgenstein lo menciona en la introducción, en el prólogo que escribe para las investigaciones filosóficas. A él le debo el aguijón para el cambio, ¿no? El cambio, si lo
1: podemos resumir, en que aparece como la tesis central de las investigaciones filosóficas,
6: tiene que ver con el concepto de juegos del lenguaje, ¿no? Sí, exactamente. Es, un, es una impugnación a todo el tractatus, ¿sí? claro. en el fondo, ¿sí? Eh, es una impugnación a la idea de que la esencia del lenguaje es nombrar y combinar nombres para representar el mundo. ¿Sí? Claro. Que era la idea del Tractatus. Y claro, fondo, aquí la,
1: la idea del juego del lenguaje es más pensar al lenguaje este, de manera in, eh, intrínseca, no como una relación entre sus propios términos. Ayúdame
6: la idea de juego de lenguaje le aparece a Wittgenstein una vez que él impugna esa idea de que el lenguaje tiene una esencia que es la de ser un medio de representación del mundo y eh, una apuesta eh, fenomenal por un antiesencialismo, por un pluralismo y por una y por la, un, la concepción de la diversidad. Es decir, el lenguaje no tiene una esencia, los conceptos no tienen esencias, no son representantes de esencias. ¿sí? Eh, y el lenguaje es una pluralidad de lo que él llama juegos del lenguaje, usa esta metáfora. ¿sí? Eh, y usa la metáfora justamente por lo siguiente: el juego retórico que hace Wittgenstein es para mostrar que los conceptos mismos no se corresponden con esencias. ¿Qué es un juego? Cuando uno pretende dar una definición de juego, se le quedan muchas cosas afuera que uno considera juego. Uh -huh. eh, entonces, los, el, el concepto de juego es el ejemplo paradigmático de que los conceptos no se pueden eh, definir a través de condiciones necesarias y suficientes. ¿no? Son, Totalmente. Eh, lo, lo, eh, el concepto de juego es el ejemplo paradigmático, para mostrar eso por parte de Wittgenstein. ¿no? Los conceptos son, lo que él dice, parecidos de familia. Es decir, Claro. Con, entre de, distintas... Eh, eh, sí, si uno piensa... Perdón, pero mismo si uno con piensa... El lenguaje,
1: sí. Si uno piensa en el fútbol, un, un penal, no, no está haciendo una referencia nada real, sino que es parte de este, la reglamentación interna que se establece acerca de lo que es el juego del fútbol. ¿no? Es como que el lenguaje, de alguna manera, como bien lo, lo, lo acabas de explicar vos, no está hablando de las cosas, sino que son más bien definiciones que... Se relacionan con, en,
6: entre ellas ¿no? Como una especie de sistema interior digamos, Algo así Digamos que No es que el lenguaje no representa las cosas El lenguaje puede representarlas El mundo, puede ser un medio de representación ¿no? Pero no es lo único Que se hace con el lenguaje No hay algo así Ajá. como la esencia del lenguaje, se hacen muchas cosas Con el lenguaje ¿no? eh, Por eso uno de los juegos del lenguaje es el juego descriptivo, pero es uno más de los juegos. ¿eh? Claro, Muchos, ¿eh? Hay muchas cosas que se hacen con el lenguaje. Por eso en Wittgenstein aparece toda la dimensión pragmática del lenguaje con mucha fuerza, que luego es recuperada por toda la tradición de, de Austin, de Grice y otros filósofos uh -huh. muy importantes. Eh, y el anclaje del lenguaje en las prácticas sociales este, reales, ¿no? Por eso, por eso es, es razonable decir que si el Wittgenstein del Tractatus era un Wittgenstein que estaba pensando los problemas filosóficos en torno al lenguaje con un ojo puesto en la lógica o en la, mat o en la matemática, el, el Wittgenstein de eh, las investigaciones hace un giro antropológico, digamos. ¿no? perfecto del cual este Piero es Rafa, es responsable.
1: Fede, se nos fue el tiempo, te agradecemos muchísimo, tuvo clarísima este, tu, nada, tu aporte este, eh, al que le interesa, obviamente, primero la filosofía y después esta relación tan, eh, tan tensa entre la filosofía y el lenguaje. El libro de Federico Penelas es este, clave, porque a través de Wittgenstein por de alguna manera por todos los temas que hacen a, a este vínculo tan problemático entre el pensamiento filosófico y la lengua, no el, el hecho, el acontecimiento de la lengua y cómo pensar este, el modo en que hablamos. A mí me fascina todo lo que es la interpelación sobre el lenguaje, así que siempre que puedo te leo, leo tus artículos este, y, y, y nada, me encanta todo este, este ámbito que es el de la filosofía del lenguaje al que vos te dedicas Gracias, gracias, gracias. A Fede por participar, por gracias, favor. Río.
6: Muchas gracias, muchas gracias Martín por, estar, por la invitación. Martín
1: hizo, hizo la gran Wittgenstein, que es que este, de, la, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Ah, no, no sí. No, 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 no. ¿Está bien? Me
2: quedaban preguntas sobre Rorty, pero para la próxima.
6: Dale.
1: Pero dejásela, la planteada, si querés.
2: No, le quería contar una cosa que me pasó, que él arrancó hablando sobre su fascinación con Rorty, y yo cuando estaba en la universidad me acuerdo que mis primeras aproximaciones a Rorty me parecieron eh, muy interesantes, como que me, me gustaba mucho su propuesta, y me acuerdo que alguien, un profesor, un día me dijo, bueno sí, pero no te enamores tanto de Rorty porque está a favor de las invasiones este, territoriales y la usurpación de los espacios bueno transnacionales. Y me quedo dando vuelta esa idea y como que me lo mató de entrada a Rorty, o sea, me seducía mucho el concepto este, o sea, pero ¿cómo? Si él sostiene que la comunidad establece lo que es buena bueno y malo para sí mismo, ¿cómo puede ser? No, bueno, pero él pone una nota al pie de página que ese nosotros puede extenderse, me contó, y ahí me mató a Rorty. Pero bueno, bueno
6: otro, otro día te lo revivo, cuando quieras te lo revivo con mucho gusto. Vale. Pero, este. pero además, no, nunca hay que escuchar a los profesores,
2: esta no. es la conclusión. Hay que leer a los autores. Bueno, sí, está bien. Sí, sí. ¿Para qué mierda vamos a la facultad? ¿no? Bueno, vos sos profesor, Darío, o sea, tampoco. Eh... Bueno, pero uno se escapa de sí mismo.
1: Está bien. Dale. Fede, un gran abrazo si eh, te, te, te homenajeamos escuchando una versión en italiano de Sandro. Me encanta.
6: Qué lindo, vamos. Un, browser. un browser. gracias.
5: No chino ni verso sul cielo cuando dici que mi vuoi bene Guardami negli occhi le parole son parole ma lo sguardo è
3: più sincero Lo solo so i baci que mi dai Dicono me molto di più ma se tu puoi
5: Guardami negli occhi se ti chiedo fino a quando me avrai tú respondes siempre dolcemente, ma el tuo sguardo es siempre asente, no dice niente, porque, tú no me guardi mai. La verdad la leggerò negli occhi tuoi. Un pensiero nace en ¿por forse tú sei aquí con Cuando me amarás, se si amarás. Tú respondes siempre dulce, me no siempre presente.
3: No dice Niente, ¿por qué, por qué? Tú no me guardas mai.
5: La verdad la dejo negli el día
2: De 11 a
3: 13.
0: Lo intempestivo.
3: Nacional Rock. Somos el barro. Somos
0: la vereda, pero también somos el barro.
3: Somos bandera.
0: Somos bandera y somos camino.
3: Somos
2: camino. Somos 93.7. 7.
0: Siete. Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta. Estaba yo pensando Trabajos en los cuales me he desempeñado. Vivo en Brasil, en una isla Muy mal comenzada la historia <risa> Y viene un mulato con una calculadora Y me dice ¿Te gustaría que seas guía de turismo en un barco Muy misteriosa la, la isla, isla ¿Viste? Una muy isla. isla Pésimamente
2: escucharon. contada la historia hasta ahora Miles de digresiones que nos suman sí.
0: Un dato sabía era que por ahí cerca Estaba la isla de Caras Y sí, cuando me dio que estaba muy aburrido, No me acordaba nada, muy Concentrada, tiraba los. ¡Por qué la isla de caras! La gente se volvió loca. Se asomó y los señores como 40 minutos el.
3: Muy mal explicado. Daña ve de todo. Charo López. Barbie Recanati. Gillespie. Y Kupai Lunes a viernes, de 17 a 20.
0: En 93.7
3: Nacional Rock.
0: Lo intempestivo.
1: Bien, quiero contarles que ayer a la noche se emitió en esta radio eh, Nacional Rock una entrevista exclusiva eh, con Duki a partir del lanzamiento de su último disco 24. Duki junto a Miki Luzardi, la directora de Nacional Rock, en una charla sin desperdicio. La pueden ver en cualquiera de las redes de la radio, Instagram, Facebook, YouTube o en nuestra página, sí, este Miki charlando con Duki. ¿Qué estamos escuchando, Pablo? Duki.
2: Vamos. ¿Lo sí. amás, Rechi? ¿Te sí. bañas con la música de Duki? ¿Qué haces? Sí, lo escucho sí. mucho por la calle. Es, me encanta, me encantan lo, más que nada los temas que él hace solo. Pero no se puede salir a la calle. Bueno, pues sí, podés salir a comprar Podés ser runner Ok Ahora igual ya no Ya van a levantar todo, Darío Volvemos todo a fase cero Amo. Yo quiero volver a la panza de mi mamá Bueno, está bien, es lindo eso
1: O antes Quiero volver a estar fragmentado Quiero ser mitad un óvulo De mi vieja y mitad de un esperma De mi papá pero y el alma, Darío, la vendí al diablo en mi vida anterior.
2: Ajá, muy bien, muy bien.
1: Soy un desalmado.
2: Muy bien.
1: Bueno, escúchame. Eh... Espera, ¿qué tengo?
2: Ah, audios, tengo audios. No, Pablo, estoy perdido, Martín, perdón. No, no te das problema. A mí ya me, me impediste que siga comiendo. Vamos con el audio.
0: Hola, Intempest. Eh, tres cosas: eh, Las redes es el opio de los pueblos, de una, y el mío también. Rachimuzi es el opio de los peronistas. Sí. Y vestite de cuero. <risas> Daro, dale. Amo a este
2: oyente.
1: Decilo de nuevo: Amo a este oyente. Ok, perdón, no, pero esperaba que lo digas con una voz un poco más.
2: Amo, este. a ver, Amo a ver, este oyente. A ver, a ver, dale. Amo a este oyente.
1: ¿Qué es Calenchi, boludo? Amo a este oyente. Amo a este
0: oyente.
1: Mira, en. Una, una oyente en Instagram, creo, que se llama Leti Geuna, dice... Darío, me lo estás destrozando psíquicamente a mi Rechi. Basta. ¡Pero sí!
2: Pero sí, o sea, hoy te la, te la agarraste contra mí, me diste sin asco todo el programa, Darío. ¡Ay, qué débil! ¡Qué débil! La víctima.
1: Victimización, fase 1. Darío, te la agarraste
2: conmigo. O sea, sigue, o sea yo no sé si se dan cuenta de este maltrato que yo estoy eh, viviendo día a día.
1: Vos te la pasaste un montón de viernes diciendo que yo voy a robar la plata
2: a Seguimos Educando. <risa> y, bueno, algo, eh, hablemos de ese tema si querés, Darío. ¿Habla? Bueno, dale, me la banco. Haceme la pregunta que quieras de la materia que quieras. Bueno, 9 por 16.
1: Ya te digo, es eh, 160 menos 9, y 151. Mm, eh, sí 50. 151 Porque 16 por la cuenta. Hice 16 por 10 y le resté 9 Mirá vos Porque 16 por 9 Es 16 por 10 menos 9 160, claro,
2: perfecto Bueno, la capital de Hungría De Hungría, Budapest Muy bien Eh <risa> La fórmula eh, para medir la superficie de un rectángulo Base por altura De un paralelepípedo Base por altura eh, Muy bien, Darío eh, ¿A qué familia pertenecen los gatos montés? No tengo la mapa Ah, ah, bueno, claro, con la plata del gobierno ven lo que hacen, ¿no? Le estamos pagando a gente que no sabe lo más básico que es a qué familia pertenece un gato Montés, loco. Yo me acuerdo de la frase que decía
1: este algo así como no es lo mismo este estar con un gato Montesa
2: que te montés un gato, o algo así. No, es ah, haces eso, decirlo hoy en Canal 7. <risa> O oh, no es lo mismo un chico chicos, no es lo mismo un metro de encaje negro que un negro que te encaje un metro. Como que tengas un pequeño ACV como que tengo que cortar. Como que... Bueno, vamos con el área de... de cocina. No es lo mismo una taza de té que una tetaza. Vamos con lo de tela. No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. Ya lo dijiste, contate otro. Vamos con biología, no es lo mismo a ver. que te montés un gato. Y ahí la gente <risa> va babeando, medio que te caiga un hilo de baba
1: ¿Sabés tres?
2: Rating. ¿Podés contarme otro de esos? este. Bueno, no sé, Déjame googlear, a ver
1: Bueno, no, te importa, te quiero decir que estuve, hice un, el miércoles hice un vivo con Roberto Moldaski Sí, sí este y yo le tiraba mis frases filosóficas y él me tiraba frases del 11 Ah, bueno, a
2: ver, ¿me podrías dar un ejemplo?
1: Claro, por ejemplo, yo decía, la religión es el opio del pueblo, y él me decía, no, acá en el 11 tenemos otra frase, por ejemplo, lindo es lo que se vende.
2: Ajá, bueno, está bien, me gusta pensar, digamos, el diálogo... Ay, perdón, que sos
1: como así, sos como, digamos, delicado Darío, con el humor
2: Soy muy delicado, Darío, soy muy delicado Hay que cuidar la academia porque la academia está, está en descomposición No se la puede llevar al barro Pero Darío. no te
1: copa el humor de Moldaski, es
2: buenísimo Yo me, sí, cago, me cago de risa humor de Tengo buena relación con el señor Moldaski Le mando un beso muy grande al señor Moldaski ¿Quién no te
1: hace reír de los que Mira, hacen reír?
2: Nada. Ah, ¿de, la, de los eh, comediantes? Sí. Bueno, todo lo que es mundo Instagram, que tienen detectada la formulita de la comicidad, de la comicidad boluda, como que te genera como el un, 2 3 quiebre, un, dos, tres, quiebre, eso. Eh, no pero, entendí. Bueno, hay muchos, hay muchos Instagramers que no, son, no tienen sentido del humor, o sea, no, no son gente que vos veas que se rían, pero in, eh, hacen videos con fórmulas como tipo qué sé yo cómo eh, no sé eh, cómo eh, espera el delivery el de Aries cómo espera el delivery el ah. y eso y es como enloquecedor o sea no solo que me produce no me causa gracia sino que es me da una puñalada en el pecho ver esas cosas tremendo escúchame pero hay gente que, que sí le causa gracia me imagino. Yo creo que no es que le causa gracia. Creo que siente una identificación o algún goce en la identificación que es como un... <risa> Pero no hay esa locura que te, que te produce una risa como que se te mete como el carácter invasivo de la risa. Como que estás en control con esa comicidad. Uh -huh. Sos grosso. Te quiero, boludo. Yo también te quiero, Darío. Ponete un pozo de cuero, por favor, ahora. Lo voy a pensar.
1: Escúchame, este, Vamos a otra canción, ¿querés? Dale. Y descansamos un poquito. Quiero bueno, escuchar, y, y nos queda el programa, pero bueno, quiero escuchar esta canción, se la dedico a Martín Rechimusi. Un gracias. osito de peluche de Taiwán. Los ¡Ah! auténticos decadentes. ¡Ay!
7: no es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán de repente no puedo respirar como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mirado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A la antiguo ya te empiezo a extraer, que te pueda perder, necesito que te mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peliche de de Taiwán.
0: Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a
1: buscar. Acá hay una o un oyente que dice: Hola, gente, el telemédico tiene que dar su perspectiva sobre el tema planteado días atrás en el debate entre Darío y Luciana, que es si es mejor el sexo, con amor o sin amor. Lo tenemos de nuevo conectado desde Sao Paulo a sí. este, nuestro telemédico. Este, ¿Nos puede ayudar a pensar esto? Este, ¿Es mejor el sexo con amor o sin amor? El
2: sexo es bueno sin amor. Porque cuando hay amor, hay confusión. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que se confunde? Se confunde, por ejemplo, quién es una cuñada y quién es la esposa. Si son parecidas. Y uno se termina culiando una cuñada. Un cuñado. Me culeó un cuñado.
6: confundido
2: se parecía a mi pareja pero no entendió y me culeó un cuñado no puedo volver <risa> no se puede culiar al cuñado es incesto cuñado? ¿Es, ince es incesto es
1: incesto no, no es, es
2: incesto no es incesto no es incesto se puede culiar un cuñado pero mi madre que... no lo entendió pero no es incesto y me decía ¿qué tiene que ver? pero no en,
1: en, en tu caso no sé si quieres hablar de tu caso o si es más no lo teórico no quiero hablar
2: porque tengo bozal legal no. pero mi cuñado tuvo bozal de carne muy busca un cuñado muy busca muy petero. Pero, perdón.
1: Entonces, ¿qué pasó? ¿Te enamoraste de tu cuñado? En definitiva, no por, por eso de...
2: Cuñado. Me enamoré de un cuñado petero. Ya mi mujer le molestó. Qué, qué poco
1: tolerante tu mujer, ¿no? No entendió. sí. ¿Te tendrías que haber dado de leer algún libro sobre
2: la crisis Cullero de la monarquía? De Kant. De Kant, claro. Kant escribió Culiarse al cuñado. No, no, no conocía esa obra. Vamos a traer una. Sí, sí, es un libro pesado.
1: ¿Te acordás el título en alemán? ¿Cómo era?
2: Dansvicta. Dansvicta o cuñado.
1: Exactamente. No, no. Esto, bueno, por eso es mejor el sexo sin amor, digo, para no enamorarse. O sea, <ríe> el sexo sin amor habilita además que puedas tener sexo con nada, con objetos. Porque exacto, después no, no te enamorás de, de, por ejemplo, vos que te vas a llevar una banana a la, a la eternidad, digamos, este, no, no, te, no sirve enamorarse de una banana.
2: Mi cuñado tiene en la casa, en la casa mi cuñado tiene dos habitaciones y nos quedamos a dormir una noche con mi esposa. Me levanto a ordenar. Tres de la mañana me equivoco y entro al otro cuarto y me culio un cuñado. Pensando que era mi esposa. Mi esposa quedó en el cielo. Pero
1: si fuiste a orinar, ¿cómo terminás? ¿Culeando con el, tu cuñado si fuiste a
2: orinar? ¿Te lo confundiste Primero con oriné. un inodoro? ¿Eh? Primero oriné en el baño. Ah. Oriné en el baño. Y luego culeo cuñado por confusión. ¿Y se separaron con tu esposa o? No.
1: ¿Estás en contra del divorcio? Pero
2: no me deja hablar con mi cuñado. Me prohibió. Me bloqueó de WhatsApp de mi cuñado. Me agarró. El Nos bloqueó a los dos. Negra, no entiende por qué los domingos que comemos es fechoada. Yo me tengo que sentar lejos para que mi esposa no se sienta mal y mi cuñado culeado había había una serie no que llamaba mi cuñado mi culeado Brandoni culeaba Darín y la esposa Patricia Vigiano ¿Qué fue de esa mujer? ¿No apareció? Porque se culearon entre los cuñados Me dice mi esposa Mira lo que le pasó a Patricia Vigiano Luego de que Darín Y Brandoni se culeen Los personajes personajes, ¿no? Los actores <risa> Los personajes En el camarín
1: Escúchame ¿Cómo te acordás que, que, que Actuaba
2: Patricia Vigiano Porque mi esposa Todo el tiempo Dice, yo no soy ninguna Patricia Vigiano Mira claro. Porque ustedes se culean entre cuñados Y mira lo que Darín Brandoni, Cajeras Prósperas Patricia Vigiano, ¿dónde está?
1: <ríe> ¿Cómo era el arco? ¿Qué pasaba en mi cuñado?
2: Mi cuñado Eh... Mi cuñado personal, mi historia, no. La serie, no. El, el cuñado ah. cuñado, no. El... Seguro. Pasaban boludeces todos los capítulos. No. Eh, Darín debería ser medio chanta y le pediría y... Brandoni tendría los huevos secos. Pero por qué vivían todos juntos? Porque... Las, de las argentinas mienten Hacen como que los ricos Viven todos en una misma casa En una misma mansión Okay. Y después como para no culearse Un cuñado Si sos rico ¿Vos, vos decís que
1: este, es una cuestión Te diría como de cierto deseo Natural y refrenable Ir en busca del sexo Con, con las cuñades Como que es algo incontrolable Parte de nuestra naturaleza Humana
2: es intrínseco o ser. Wow. es ontológico. Ontológico, es ontológico, es ontológico. Es ontológico. Ortológico. Como la caries, como la encía inflamada. Ok,
1: y no hay, o sea, siempre, siempre terminás en lo de un cuñado o cuñada, no, no, no se puede no pasar por ese... Nada, me, la verdad me impacta tu teoría.
2: Eh, no es mi teoría, es de Kant. Ah, perdón, sí, sí. Este ¿Está? está en el libro de Kant, culiarse al cuñado. Pero eh, es un ejercicio de introspección, porque cuando uno adquiere la elevación, uno es su propio cuñado.
1: Ah, está buenísimo. O sea, uno
2: es su propio cuñado. Claro. <risa> <Sí>. uno... <risa> Uno es su propio cuñado culeado. Uno se culea a sí mismo, se cuña. Es, es como Dark. Es como Dark.
1: Es como Dark que uno es el papá de tu propio papá, ¿viste? El
2: quilombo que hay ahí. No vi la serie porque estuve viendo mi cuñado con Patricia Vigiano. ¿Quién más actuaba en esa serie? ¿O eran ellos tres? No, debe haber más. Debe haber más. Si...
1: Me, no, no, nos ayuda a la gente de producción o alguien. O sea, También. me acuerdo de Patricia Villano que era la esposa de Brandoni. No, no. de Darín.
2: O de Brandoni. No, pero
1: este como decías vos, el Yanta era Darín. Sí.
2: <coughs> Brandoni. El paso. ¿Quién? Mi cuñado es una serie de televisión argentina, de género cómico. Dice, eh, tema principal, un compromiso, ambientación. <ríe> Sinopsis, mi cuñado cuenta la historia de Roberto Canta la Piedra, Luis Brandoni, que mucho tiempo después de quedar viudo, y con su hija Lili, Cecilia Dupaso, conoce a Andrea Fornari, Patricia Vigiano. <ríe> relación hasta llegar al matrimonio ¿viste? eran Brandoni y Patricia y
1: Darines son hermanos Darini y Villano Jenny Trailes
2: Jenny Trailes Nelly Prono Osvaldo Santoro Pablo Novak Osvaldo gran Santoro,
1: te quiero decir gran amigo compañerazo, aparte bien peroncho y con, yo actué con Osvaldo Santoro en una obra de teatro
2: hace 30 años. Bueno, felicitaciones. Gracias, un beso. Un beso grande.
1: Che, qué bueno, ¿eh? Me me, me quedo me, me, me lo llevo para el fin de semana. Voy a buscar el libro de Kant y tratar de reflexionar acerca de, de nuestras relaciones con los cuñados este, te agradecemos tu presencia, necesitamos, nos ayudas telemédico, eh, a ver quién es el ganador o ganadora del de, este, sorteo de hoy. Ahí está la máquina haciendo el sorteo, tenemos una máquina especial, una sí. sorteadora. ¿Cómo venimos, producción? ¿Estamos? Ganadora, la hermana de Darín. Ah, no, este es el chat anterior. La hermana de Darín. La hermana de Darín. Estamos, me lo pasás por chat. <coughs> Fíjate en el WhatsApp, dice que. Acá está. Esta es la ganadora. La ganadora nos escribió por Instagram. Se llama Agosuya. Agosuya. Hago suya. La Lupita. Hago Suya Instagram. La Lupita ganadora de este, la entrada para el día martes. Bueno, un placer hacer este programa. María Stan Ryber, te extrañamos mucho. Espero Gracias, que estés experta. bien. Lula Pecker, también, un gran abrazo. Nos vemos a todos el lunes. Martín,
2: me haces reír mucho, lo del cuñado me mató, boludo. Aparte me puse a pensar en mi hermano. Ah. Bueno, pensalo y lo hablamos la semana que viene. Yo el martes voy a tu clase, Darío. Voy a llevar sándwiches sí. de pan lactal. Igual es una clase
1: comunarda, porque es comunista la clase. Así que desperonizate bueno. un poco, ¿viste? Porque ya vamos a hablar de ese conflicto entre el peronismo y el trotskismo. Basta, basta, basta. Basta. Martín, te quiero. Un beso. Gracias. Chao. Gracias al equipo. Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornel este, gracias a todos por estar ahí, buen fin de semana nos vamos, Matías Arrezaigor estuvo hoy en la operación técnica, un gran abrazo también para este, Matías y nos vamos escuchando señor Flavio, vamos con señor Flavio lindo, para terminar Vos Sabés Vos Sabés
3: Cuánto te deseaba, dos y dosa.